0: Muhabirden de geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarının profiline bakmıştık. Meslek grupları ve diğer özelliklerinden yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir tercih yaptığını sorgulamıştık. Bu hafta sırada AK Parti var. AK Parti'nin milletvekili aday profillerine bakacağız. Yine aynı şekilde bu meslek gruplarının parlamentoya olan ilgilerini sorgulayacağız. Bütün bu konuları da deneyimli parlamento muhabiri, Hürriyet gazetesinin deneyimli parlamento muhabiri ki yıllardır, uzun yıllardır parlamentoda görev yapar. Nuray Babacan'la konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteli. Nuray yıllardır meclise gelip gidersin. Siyasetin neredeyse yakın tarihini, bütün gelişmelerini takip ettin. Önemli bir seçime gidiyoruz. Çok farklı dengeler söz konusu, e, siyasi partilerin çok farklı beklentileri var. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili profilini konuşmuştuk bu kez sıra AK Parti'de. Listeler açıklandığında deneyimli bir parlamento muhabiri olarak e, dikkatini çeken neler oldu bu milletvekili aday listesinde? Oradan başlayalım istersen. E,
1: Valla tabii henüz aday listeler açıklamadan e, biz kulislerde üç aşağı 5 neler olabileceğini, kimlerin gidip kimlerin kalacağını... Yani hangi tip e, profildeki e, kişilerin siyaset yapmayı tercih ettiğini biraz konuşmaya başlamıştık bile. E, aslında çıkan listeler bizi de çok yanıltmadı. E, AK Parti açısından da bu böyle. E, mesela şunu söyleyebilirim. G- 105 e, milletvekili siyasete veda etti bu dönem buna tabi şey de eklemek gerekiyor 70 tane 3 dönemlik milletvekili vardı yani 3 dönem yasağına takıldığı için bu dönem listeye konulamayan 70 isim vardı AK Parti'den onları da katarsanız AK Parti içerisinde aslında ciddi bir yenilenme oldu yani 300 küsur milletvekilinin yarısı siyasete veda etti şöyle ya da böyle bu açıdan tabi profil çok değişecek yeni isimlerle karşı karşıya geleceğiz Yapı olarak da bence parti paralel yapıyla vedalaşmasından sonra milli görüş, geleneksel muhafazakar ve merkez sağ ağırlıklı adayları tercih etmiş görünüyor listelerine baktığımızda. Tabii onlarla çalışmaya ve yaşamaya başladığımızda yapılarını daha iyi anlayacağız ama meslek grupları açısından da çok bildiğimiz bir yapı var. Yani işte popüler mesleklerde olan insanlar siyaseti tercih etmiş bu AK Parti için de öyle. Ama yeni dönemde e, yeni isimlerle AK Parti siyasetinin ne kadar değişeceğini ya da gelişeceğini
0: de göreceğiz. Nuray sen hatırlattın. Ben de biraz o konuda senden bilgi almak istiyordum. Şimdi AK Parti bu üç dönemi açıklamıştı ve bu kararı uyguladı. E, hakikaten e, daha önceden aldıkları kararın arkasında durdu parti. Bu siyasi partiler açısından belki bir risk gibi de görülebilir. Hani çok deneyimli isimlerin artık parlamento kalması anlamına geliyor. Bir yandan da partinin kendi içerisinde yeni adaylar çıkartabildiğini, yeni siyasetçiler çıkartabildiğini de gösterir. Bu konudaki güveni de belki böyle de yorumlayabilirsin. İki tarafını da sana sormak istiyorum. Yani hep görürüz yıllardır belki yani neredeyse artık meclisten emekli olacak falan diye gözüyle baktığımız e, milletvekilleri vardır. Bunlar eskiden 70'lerden 80'lerden gelmiştir gitmiştir farklı şekilde. Eski milletvekili yani eski bir parlamenter mi daha iyidir yoksa... Yeni dinamizmle, yeni bir takım görüşlerle parlamentoya gelen birisi mi daha çok çalışır? Hangisi iyidir? Yani parlamentonun eskisi mi makbuldür, yenisi mi?
1: Hayır, tam bunun ortası makbuldür. Yani zamanı geldiğince bırakmayı bilen siyasetçilerle e, gençlere e, gerektiğinde kapı e, kapı açıp siyasete şans tanıyan ortamdır makbul olan. Birilerine sen artık siyaset yapma süren doldu demek de yanlıştır. E, ama bu işi en iyi biz biliriz. <gülüyor> Bizden başka kimse bilmez. Siyaset deneyimi ve tecrübe ister deyip Gençlerin önünü kapatmak da yanlıştır Yani aslında ideal olanın Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi Doğal bir sirkülasyonun olmasıdır Şimdi e, böyle baktığımızda Bizde doğal olmayan şeyler yaşanıyor Yani AK Parti aslında e, Çıkış noktası olarak e, Siyasete değişimi sağlamak adına Üç dönemi koyduğunda Mantık olarak doğru görünüyordu Ama şimdi hayata geçirirken şöyle bir şey görüyorsunuz Evet Bu siyaset belli siyasetçilerin ...sürekli tekerinde olan bir yapıdan çıkarılması gerekir. Bu konuda herkes hemfikir. Ama öyle insanlar var ki... ...hala var olmalarının bir kıymeti ya da değeri var. Bunu AK Parti için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum ve siyasetin bütün açısından söylüyorum. Bu insanlara da işte... ...süreniz oldu, sizi şöyle alalım demek de yanlış. Ee, Siyaset biçimde bunun ortalamasını bulmak... ...ya da formülünü geliştirmek zorunda. Ee, AK Parti şu anda mesela bu ikilemi yaşıyor şunu görüyorlar. Yani partinin geleceğiyle geçmiş arasında köprü kuracak isimlere ihtiyaç var. Bu isimlerin birçoğu şimdi siyasete veda edip durumunda. Dolayısıyla işte o birlikteliği sağlayacak formül alıyorlar. Tamam bu dönem milletvekili yapamadık ama hiç olmazsa genel merkezde bu isimleri görevlendirerek bu bağ kuralım diye bir formül geliştirdiler kendi aralarında. Hem yani buna ihtiyaç hissettiklerini gösteriyor bu. Dolayısıyla yani bunun da bir dengeyi bulmak çok önemli ki e, hem geçmişle bağ kurulsun hem geleceğe daha e, cesurca bakılabilsin. E, böyle bir sıkıntı sadece bu parti için, AK Parti için değil tüm partiler için söz konusu. CHP işte ön seçimle bu yeni demokrat, demokrasi açısından çok önemli olan bu adımla yeni bir şeyler deniyor. E, umuyorum bütün partiler için e, bu süreç böyle işler.
0: Nuray bir de biraz önceki sorumun devamı olarak. Milletvekilleri meclise geldiğinde her seçim döneminde bunu yaşadığınızı ben tahmin ediyorum parlamento muhabirler olarak onları görüyorsunuz daha sonra seçim dönemin sonuna kadar gelişimlerini kendilerini siyasette nasıl geliştirdiklerini veya geliştiremediklerini veya partilerine ne kattıklarını veya kendi bölgelerine neler katıp katamadıklarını da bu şekilde takip etmiş oluyorsunuz bir milletvekilinin bu değişim ve bütün siyasi partilerin şu an AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin de biraz altını çizdikleri bu yenilenme ve değişim açısından bir milletvekili Mecliste ne kadar sürede adapte olabilir işte gruplarda sözünün geçmesi veya işte komisyonlarda bir komisyona girebilirse işte üye olabilirse diğer komisyonlara etkili olabilmesi için e, ne kadar zaman geçer yani meclis istiyacını alıp eline okuması ve bir takım görevler üstlenmesi yeterli midir yoksa mecliste hayat pek böyle yürümez mi nasıl seni değerlendirmen nedir bu konuda? Zaten evet
1: bu altyapıyı öğrenmesi bilmesi gerekiyor. Kişisel çabanın e, çok önemi var. Ama ondan daha önemli olan bir şey e, bence e, partilerin bu mekanizmanın e, e, yeni milletvekillerine ne kadar kapı açtığı. Benim e, burada biraz farklı düşünüyorum. Sistem e, aslında bütün partiler için geçerli ve meclisteki işleyiş açısından da geçerli. Sistem yeni milletvekillerine ve yeni e, siyaset yapmak isteyen adaylara aslında o kadar kolay kapı açmıyor. Yani Partilerin kendi yönetim mekanizmaları da Yeni kişilere projelerini önerilerini ülke sorunlarıyla ilgili geliştirdikleri yeni bir çözümü e, alıp uygulamak ya da onları evet çok çarpıcı şeyler ortaya koydunuz. Bunlar bizim yeni e, önerilerimiz olabilir, yeni projelerimiz olabilir demeyi e, çok kolay gerçekleştirmiyor. Bu bütün partiler için geçerli. Yani e, çoğu zaman milletvekilleri kendi bireysel çabalarıyla göz önüne çıkmak ya da kendilerini göstermek zorunda kalıyorlar. Parti yönetimlerinin, e, grup yönetimlerinin bu konuda çok o, seçici olduğunu düşünmüyorum ya da bunu ayıklamaya dönük bir çaba içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Milletvekilleri geçmiş beklentileri artı yeni öğrendikleri artı meclis işte iş çözüğü ve yasamanın getirdiği kuralları öğrenerek iyi de bir hatipse bir biçimde kendini gösterip genel ve komisyonlarda dikkat çekebiliyor. Ama e, bu kişisel çabanın dışında bazen gönül kırıklığı yaşayan insanları da görüyoruz biz. Aslında bakıyorsunuz hepsinin e, siyaset dışı müthiş çalışmaları var. Doktora tezleri var. Projeler hazırlamışlar. İşte, döktüğü biliyorlar. Yurt dışında e, çok iyi tanınıyorlar. Ama meclise geldiklerinde sadece parmak kaldırıp indiren birer bireye dönüşüyorlar. Bu onların e, canları çok sıkıyor. Biz yakınla konuştuğumuz ya da sohbet ettiğimiz için biliyoruz. Yani zaman zaman hani... Değer, değerimiz daha iyi anlaşılsa dedikleri de oluyor. Yani karşılıklı bir e, eksik görüyorum ben. Sistemin e, yeni insanları ortaya çıkarmak ve onların e, yolunu açmak konusunda tıkanıklığı var. Partiler de bu konuda çok çabada değiller bence.
0: Nuray şimdi geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda ben biraz daha detay rakamlar vermiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, milletvekilleri adaylarının meslekleri konusunda. Senle konuşmadan önce AK Parti'ninkine de baktım. Bu üç meslek grubu benim dikkatimi çekiyor. O zaman da aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardı. MHP'yi de bir hafta konuşacağız. O zaman ona da bakacağız. Yani oradaki adayların meslek gruplarına baktığımız zaman. Şimdi doktor, mühendis, avukat ve eğitimciler var. AK Parti'de de bunların sayısı çok fazla. 99 kadın var. Onları bir ayrı bir olarak değerlendirelim. Bu meslek gruplarının sen deneyimli bir muhabir olarak ve parlamento muhabiri olarak ve siyasi takip eden birisi olarak bu meslek gruplarının bu listelerde yoğunlaşmasını neye bağlıyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Şunu da belirtmekte fayda var. Yani ben avukatların, doktorların veya başka bir meslek grubunun çok olmasını çok ekstradan bir durum olarak görmüyorum. Ancak bir şekilde üzerine düşünmesi gereken bir durum gibi gözüküyor bütün partilerin bu aday listelerine baktığımız zaman.
1: Sosyolojik nedenleri de var ee, Yani evet söylediğiniz gibi bu meslek grupları Zaten orantı olarak Türkiye'de daha fazla Dolayısıyla siyasette de oranç olarak daha fazla Aslında düz bir mantıkla bunu görebiliriz Ama onun dışında şöyle bir şey daha var Mesela e, yerel siyasette Ve taşra siyasetinde bir doktorun Bir avukatın yerel kitlere tarafından e, Sevinmesi ve dikkat çekmesi çok daha Kolaydır yani e, Çok basit bir şey vardır mesela CHP'de Yapılan ön seçimde de e, birinci Sıraya e, yerleşenler çok popüler Doktorlar ve mesela avukatlar var çünkü yerel onların hak tarafından tanınması bilinmesi çok kolay. Dolayısıyla e, e, parti örgütleriyle ilişkileri kurmaları çok kolay. Dolayısıyla da e, dikkat çekmeleri çok kolay. Ama e, yani e, bu kadar da basit indirgemeden söylüyorum. Diğer meslek gruplarına da hani onlar istediler de şans tanınmadı mı dersen bence böyle bir talep de yok. Yani e, diğer meslek gruplarının e, siyasetle çok bağı yok. Siyasete inançları Bence yeterince güçlü değil. İnsanların hayal kırıklıkları var. O yüzden kendimizi partilerin içerisine de mecliste ifade ne değişecek gibi bir ruhu haline de sahipler. Bu da tartışılması gereken bir şey. Daha geleneksel bakışla, daha geleneksel yapıyla yapılıyor siyaset. Yani bir nano teknolojiyle ilgilenen birini mecliste göremiyorsunuz mesela. Siyasi mekanizmadan beklentileri çok sınırlı olduğu için. Bu biraz bizim kendi sosyolojik yapımızla, geleneksel yapımızla bağlı olduğunu düşünüyorum.
0: Dünay peki yine geçtiğimiz programda da aynı soru vardı onu da yöneltmiştim. Mecliste nasıl davranırlar yani ben sayılarına baktığım zaman örneğin avukatların bütün partilerden bir araya gelseler ciddi bir güç olacağını görüyorum. Yani böyle bir şey olmaz da bir varsayım üzerinden konuşuyoruz biraz da bu durumu belki vurgulamak için bunu soruyorum. Aynı şekilde doktor ve mühendislerin de yani hadi bakalım bir araya gelelim deseler meclis içerisinde ciddi bir meslek grubu şey oluşturabilirler lobisi oluşturabilirler. Böyle davranıp davranmadıklarını bilmiyorum ama zaten siyasetteki bu farklaşmadan ve parti politikalarından dolayı bir araya gelip böyle bir ortak hareket etmeleri de tabii çok pratikte de mümkün değil ama yine de dediğim gibi parlamentonun yapısını bilen ve uzun zamandır gözlemleyen birisi olarak sana sormak istiyorum. Bu meslek grupları kendi meslekleri için bir şey yapabiliyorlar mı yapabilirler mi veya bir araya gelebiliyorlar mı?
1: Şimdi. Şöyle evet sizlerin çok fark etmediği yaşanıyor aslında mecliste. Ya ideolojik olarak büyük e, farklılıklar olan konularda mesleğin hiçbir önemi olmuyor. Yani işte e, muhalefetten ya da iktidar partisindeysem blok hareket ediyorsun. Bu, bunun ciddi bir yanı var. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki e, e, çok belki kamuoyuna da yansımıyor. E, bazı meslek grupları hiç göz etmeden bir araya gelip kendi odalarının ya da birliklerinin sorunlarıyla ilgili çözüm geliştirebiliyorlar. Buna çok şahit olduk. Daha geçenlerde yani çok uzak değil oradan biliyorum. Avukatlık yasası çıkarken biz bunu gördük. Bütün partilerin avukat kökenli milletvekilleri bir araya gelip yasanın daha iyi ve ideal yapılması konusunda ortak çalıştı. Eczacıların böyle bir çalışması var. Daha birkaç ay öncesi eczacılarla ilgili ihtisas eczacılık ihtisası içeren bir düzenleme yapılması konusunda tüm partinin eczacı milletvekillerinin ortak hareketine şahit olduk. Bunlar çok kamuoyuna yasayan şeyler olmadığı için bilmiyor olabilirsiniz ama biz fark ediyoruz. Ama ha Diyorsan ki genel e, siyasi büyüklükler, ideolojik e, kararlar konusunda tabii ki böyle e, bloklaşma olmuyor. Ama daha lokal e, meslek dayanışmasından zaman zaman şahit oluyoruz mecliste. Hani o kadar da e, şey değil yani. Umutsuz değil meclis açıdan.
0: E peki e, sence... Bu meslek gruplarına baktığımız zaman AK Parti'deki profil dışında da soruyorum. Yani dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Doktor, mühendis ve avukatları da bir tarafa bırakalım. Hangi background'dan gelenler veya meslek pratiğinden gelenler mecliste görebildiğin kadarıyla daha etkin olabiliyorlar veya daha aktif olabiliyorlar. Böyle bir gözlemin var mı daha doğrusu?
1: Var evet. Yani sosyolojik konularla ve siyasi konularla ilgilenenler, ya siyaset bilimi okumuş olanlar ya da direkt halk ilişkilerle ilgili bölümleri okuyanlar, o yüzden de dolayısıyla avukatlar, bu, tar- bu tarz mesleklerin siyasette şansı daha çok oluyor. Zaten eğitimlerinden bu yana ve meslek hayatları boyunca zaten kitlelerle il- iletişim içinde oldukları için İnsanlarla diyalog halinde oldukları için siyasete geçtiklerinde de çok kolay kotarıyorlar bunu. Tabandan o ilişkileri gelişte geliştire meclise giriyorlar. Sonraki bütün ilişkilerinde ona göre dizayn ediyorlar. Sosyal alanlarla ilgili insanlar kesinlikle siyasete daha başarılı oluyor. Bilim adamlarının siyasete başarılı olmadığını Hani Kesine yakın söyleyebilirim çünkü onlar laboratuvar artımlarında bir şey üretmek ve yaratmak adına çalıştıklar için siyaset onlara çok boş geliyor. Onlar da dolayısıyla siyasete çok bir şey veremiyorlar. Böyle bir şey denenmiştir bu sadece benim gözlemim değildir. Çok sayıda milletvekili ya da meclis çalışanının ya da işte eski siyasetçinin de bakış açısıdır. Evet yani siyaset bilim okuyanlar ve sosyal alanla ilgili bölümleri bitiren kişiler siyasete daha başarılı oluyor.
0: Nuray tabii dinleyenler belki de gözden kaçırdığımızı sanmasınlar diye sormak istiyorum. Bir de gazeteciler var, meslektaş arkadaşlarımız var. Onlar da siyasete yakın durmaya başladılar. Geçmişte de böyleydi. Ben hatırlayabildiğim kadarıyla hani bu sene mutlaka seçilir, seneye de aday olacak. Hani seçilen bir daha aday olacak dediğimiz bizim gazeteci abilerimiz vardı. Onlar hatta böyle mesleklerini yaparken hani doğdukları veya bağlı oldukları veya işte neyse o ile giderler. Bir takım faaliyetler yürütürler, ilişkilerini hiç kesmezlerdi. Gazetecilerin siyasetle alakaları e, sence nereden kaynaklanıyor ben biraz şey gibi görüyorum hani meclisin içerisindeler ve siyasi partilerle gidip gelirken Türkiye'de biraz sınak içinde bunun da hani bir ilişkilerle kazanılması gereken bir nokta gibi olduğunu düşünüyorum. milletvekili aday olmak da hani bir takım ilişkiler ağıyla mümkün. Bu ilişkilerini mi kullanıyorlar? Yoksa hani biz hakikaten takip ediyoruz. Gündeme hakimiz. Memleket meslelerini çok iyi biliriz. Hani gidelim buradan da bu birikimimizi de siyaset yaparız diye mi düşünüyorlar? Sen nasıl görüyorsun bunu?
1: Kişisel dünyalarında bunu kendilerine nasıl izler bilmiyorum. Her ikisi de olabilir. Yani e, biz bu alanı izlediğimiz için uzman olduk. Aslında bu işi biz iyi biliyoruz noktasına da geliyor olabilirler. Ya da kişisel olarak zaten siyasete e, yakın oldukları için kişisel dünyalarında bunun bir karşılığını buluyorlardır. Ama ben kendi naşin hani dünyamda bunu çok doğru bulmuyorum. Şöyle e, e, bu kadar siyasetçilerle yakın ilişki içerisinde olan gazetecilerin bunu, bunu siyasete tavil etme diyeceğim tırnak içinde e, çok doğru gelmiyor bana. Bu yakın ilişkilerden bir şey devşirme gibi geliyor. Ama zaten kişi olarak siyasi konulara e, duyarlısınızdır. Her siyasi varmışseniz bir yakınlığınız da olabilir. Ona hiç itiraz etmem. Ama gazetecilik olan bağınızı kesersiniz profesyonel olarak e, siyasetin her aşamasında görev alırsınız. Sonra da istediğiniz yere ulaşırsınız. Ama bu ilişkileri kurarak ya da kurgulayarak yani o ilişkilerden yola çıkarak çok kısa sürede belli yerlere gelen gazeteci arkadaşlarımın yaptıklarını doğru bulmuyorum ben kendi kişisel dünyamda. Çünkü objektif ve bir gazeteci olmakla bir siyaset siyaset yapmak birbiriyle çok çelişen şeyler. Eğer bir gün bu yol ayrımına geliyorsa gazeteci arkadaşlarımızın meslekleriyle vedalaşmış olmaları gerekiyor hele hele. Hele hele hala bir takım gazetelerde köşe yazarak hala bir takım gazeteler yöneticisi olarak siyaset devam ettirmeyi hiç doğru bulmuyorum. Ama hani mesleğinize saygın şekilde ayrılırsınız. Siyaset aranasını tercih edersiniz ona saygı gösteririm ama gittikçe bu sapla saman karıştı. Ben bu konuda biraz farklı bakıyorum.
0: Farklı baktığında anlaşılıyor. Bir şey daha soracağım. Hani her meslek grubundan kişilerin bu kimleriyle mecliste ne yapabileceklerini sorarken tabi yine gazetecilere de soralım ki kimse demesin hani kendi meslektaşınlarınızı sorgulamıyorsunuz fazla diye. Çok gitmek gelmek siyasi partilerde dolaşmak genel merkezlerde insanlar tanımak sizi mecliste aktif birisi yapabilir mi? Yani bu gazeteciler arkadaşlar çok... Öne çıkabilirler mi? Bir de tabi bazı ilginç örnekleri de var. Yani çok uğraşan yıllardır bu işe kafa yoran bazı gazetecilerin ben aday olamadıklarını ve kazanamadıklarını da hatırlıyorum. Ama buna karşılık bir kameraman arkadaşın bu DSP döneminde milletvekili olduğunu da hatırlıyorum. Hatta yakın dönemde de bir yine gazeteci arkadaşımız ki o da herhalde benim hatırladığım kadarıyla çok fazla şey yapmıyordu gayre sarf etmiyordu. Bakan da oldu. Yani gazeteci yani siyaseti izler, e, meclisi bilir, e, parti genel merkezinde bilir, e, siyasetçileri tanır, yöneticileri. Ama iyi bir e, siyasetçi olabilir mi sence?
1: İşte bu konuda ben de e, senden çok farklı düşünmüyorum. Hayır şöyle. Yani e, gazeteci olmanın dışında siyasete özel ilgisi ve merakı olan insanlar olabilir. Onu yatsımıyorum ama o bir başka bir yol ayrımıdır. O zaman o yolu tercih eder, oradan gidersiniz. Gazetecilik siyaset e, siyaset ulaşmak için kestirme iyi bir, bir yol gibi kullanmak fikrine karşıyım ben. Yoksa kişiler dünyalarında ne yaşadıklarını bilmiyorum insanların. Kendilerini yakın hissettikleri için siyaset yapabilirler ama meslek bunun için bir basamak olmamalı. Bu noktada benim e, farklı bir görüşüm var. Ha e, bunu tercih eden ve başarılı olan çok sayıda kişi de olabilir. Onlara da bir şey demiyorum ama yöntem ve yol olarak doğru bulmuyorum.
0: Nuray çok teşekkür ederim. Hem teşekkür ederim. deneyimlerini hem notlarını bizimle paylaşın. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta AK Parti'nin milletvekili adaylarının profillerine baktık. Aynı şekilde hangi meslek grupları mecliste nasıl çalışmalarda bulunuyor? Siyasi partilerde gittikçe yoğunlaşan bazı meslek gruplarının aday listelerinde daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bu meslek grupları parlamentoda daha başarılı olurlar? Veya kendi meslek grupları için neler yapabilirler? Tüm bu konuları konuştuk. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.